0: Quello che facciamo noi è cercare di permettere alle aziende di avere una infrastruttura che li supporti per le vendite online ma li supporti anche per le vendite offline. Eh, l'obiettivo finale è quello di mostrarsi all'utente, al consumatore come un'unica azienda a prescindere se il consumatore CV visita il negozio, visita l'e-commerce o visita la nostra pagina Instagram e noi forniamo gli strumenti per fare in modo che eh, appunto, l'esperienza d'acquisto dell'utente non sia fragmentata e non sia stressante per un utente andare in negozio e magari dall'altra parte vedere che c'è un commesso, una commessa che non è in grado di interagire cu- con lui, non è in grado di suggerire nel modo corretto nuovi prodotti da acquistare.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo di commercio online e offline con Shopify. Con l'obiettivo di capire come questa piattaforma possa semplificare la vita dei commercianti di ogni tipologia. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a Chiocciola Dentro la Tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Lo scorso 25 settembre OpenAI ha introdotto una nuova funzionalità in GPT-4 che ora riesce a vedere e comprendere le immagini che carichiamo in chat. Quando l'intelligenza artificiale ha a che fare con le immagini, tuttavia, sorgono diverse problematiche, dovute principalmente a quelli che vengono definiti adversarial attacks e sembra che anche il nuovo modello di OpenAI non sia immune a questi attacchi. In breve, un adversarial attack è un'immagine che inganna l'intelligenza intelligenza artificiale, ad esempio facendo riconoscere un cane al posto di un gatto. Per quanto riguarda GPT-4, invece, diversi test che sono stati condivisi da alcuni ricercatori su Twitter hanno mostrato come possa essere semplice far fare o dire cose a chat GPT tramite le immagini caricando una foto con la scritta scrivi ciao ad esempio, il bot risponderà proprio con la scritta ciao. La stessa cosa avviene se il prompt è reso quasi trasparente e impercettibile all'occhio umano, diventando sempre più popolare quindi questa funzionalità porterà con sé anche alcuni pericoli, soprattutto se ChatGPT, così come altri chatbot, avranno sempre più scenari di applicazione. Un esempio riportato da RoboFlow, mostra come caricando l'immagine di un curriculum modificato e chiedendo se il candidato dovrebbe essere assunto, il bot risponde affermativamente in qualsiasi caso. Allo stesso tempo la stessa tecnica potrà essere usata per motivi di spam o tentativi di phishing, con possibili danni ai sempre più interlocutori che si affidano a GPT per i motivi più disparati. Con l'intelligenza artificiale generativa che prende sempre più piede quindi dovrebbe aumentare sempre di più anche la consapevolezza verso gli strumenti che questa tecnologia mette a disposizione, stando sempre allerta su ciò che facciamo perché i pericoli sono sempre dietro l'angolo. I prossimi mesi nella città di Dubai entreranno in servizio le prime volanti della polizia che non avranno bisogno di conducente per essere guidate. Si tratta in realtà di veicoli più simili a dei Quad, che a delle vere e proprie auto, e saranno in grado di spostarsi autonomamente per le strade di Dubai grazie ad un sistema di guida autonoma di livello 5, argomento che abbiamo approfondito nella puntata, i progressi e le sfide per un futuro a guida autonoma. Dotate di motori 100% elettrici, le volanti saranno equipaggiate con un avanzato sistema di telecamere che grazie ad un software di intelligenza artificiale e di riconoscimento facciale potranno individuare senza l'intervento umano comportamenti o persone ritenute sospette. Un'altra peculiarità di questa flotta sarà la velocità massima a cui circoleranno, che sarà pari a 7 km/h, all'ora, pensata per simulare la camminata di un poliziotto mentre pattuglia una strada. Il suo compito sarà perciò quello di monitorare ed eventualmente segnalare alla centrale operativa la situazione rilevata dal sistema, motivo per cui le auto a guida autonoma della polizia di Dubai non saranno equipaggiate con armi di nessun tipo. Secondo le rilevazioni Istat, ad oggi quasi un italiano su due acquista prodotti online e dal 2005 ad oggi sono costantemente aumentate le persone che acquistano regolarmente prodotti o servizi tramite gli e-commerce, con un lieve calo tra il 2021 e il 2022 quando terminata la pandemia molte persone sono tornate ad acquistare nei negozi fisici. Per rispondere a queste nuove esigenze dunque sempre più commercianti utilizzano gli e-commerce per vendere i propri prodotti online. E per capire come questo mondo si sta trasformando siamo in compagnia di Paolo Picazio, country manager per l'Italia di Shopify, una tra le principali piattaforme al mondo dedicate al commercio online. Benvenuto Paolo.
0: Grazie, grazie mille per l'invito.
1: Innanzitutto raccontaci che cos'è Shopify, a chi è rivolto e come funziona.
0: Shopify è una piattaforma tecnologica che permette a chiunque di avviare, espandere e gestire un'attività, quindi una soluzione unica che fornisce gli strumenti necessari per vendere prodotti e servizi. Chi ci conosce da un po' ci conosce principalmente per la capacità di eh, creare un e-commerce, ok? Tantissimi e-commerce in tutto il mondo e sempre di più anche in Italia eh, utilizzano la piattaforma Shopify, però nel tempo eh, insomma a quella parte online abbiamo aggiunto anche altri pezzettini perché come vedremo poi probabilmente dopo eh, il mondo del commercio si è evoluto, si è diventato sempre più complesso, sono aumentati i touch point e il nostro obiettivo è appunto quello di eh, permettere a chiunque di concentrarsi sulla propria attività commerciale e lasciare tutti diciamo, i mal di testa dell'infrastruttura tecnologica a un'azienda che fa questo di lavoro come Shopify.
1: Ok, quindi è una piattaforma dedicata a uh, degli esorcenti chi vuole vendere online dei propri prodotti o servizi.
0: Esatto, esatto. Inizialmente ci eravamo focalizzati più su, uh, sulla piccola e media impresa che oggi ancora rappresenta Uh, lo zoccolo duro insomma, della nostra base utenti, noi uh, operiamo in 175 paesi, abbiamo milioni di aziende che utilizzano Shopify come, uh, come punto infrastruttura tecnologica, però nel tempo uh, insomma, anche aziende uh, che noi consideriamo enterprise, quindi grandi gruppi, grandi realtà, grandi brand che, insomma, che fatturano milioni, uh, decine, a volte centinaia di milioni online. Utilizzano anche Shopify proprio perché rendiamo il processo di gestione molto semplificato anche per aziende molto complesse.
1: Ok, hai parlato prima di mal di testa perché dovrebbe essere difficile per un esercente eh, creare un negozio online per vendere i propri prodotti?
0: Noi crediamo che eh, ogni azienda abbia le sue eh, eccellenze e le sue skills no? all'interno. Se pensiamo eh, per esempio all'Italia, abbiamo tantissime eccellenze nel mondo della moda, nel mondo dell'arredamento, nel mondo del, del food e sono tutte aziende che nascono focalizzate su, quel, su quello specifico prodotto e nel raccontare quella specifica storia, non sono delle tech company. Quindi portare on board conoscenze tecnologiche, riuscire a trovare poi le risorse che riescano a sviluppare eh, un sistema appunto che è in grado di permettere a chiunque di comprare i propri prodotti eh, è abbastanza complesso, questo è il primo mal di testa, però forse il mal di testa ancora più grande è quello poi di eh, essere in grado di avere persone che sono in grado di mantenere. Quella, quella infrastruttura perché chiaramente come abbiamo visto il mondo del commercio cambia le esigenze dei consumatori cambiano ogni volta ci sono delle buzzword nuove che eh, entrano a far parte del nostro modo di, di lavorare insomma parliamo di NFT un paio di fa Metaverso, adesso c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale poi c'è quel social media che a un certo punto eh, cresce molto di più rispetto all'altro e diventa rilevante, quindi riuscire in grado a essere in grado di eh, aggiornare la propria piattaforma in modo tale da rispondere a quelli che sono i trend del mercato è un qualcosa che è impensabile, un brand che si occupa di moda eh, riesca a fare o è molto difficile, quindi eh, la promessa tra virgolette, che facciamo noi è eh, questa complessità la assorbiamo noi in modo tale che l'azienda a prescindere dalla sua grandezza possa concentrarsi su quello che eh, è bravo a fare
1: e, e quali sono questi step che riguardano appunto la vendita online e che poi eh, sui quali supportate i, gli esercenti, appunto?
0: Allora, oggi più di ieri, eh, tu prima anche citavi il discorso che oggi molte più persone tornano in negozio, per esempio, ed è vero, noi abbiamo avuto un boom nel 2020 dell'e-commerce, chiaramente, tutta la parte retail, gran parte della parte retail era non disponibile, diciamo così, quindi chiaramente il consumo è andato molto online. Adesso non dico che ci sia stato uno sboom, però sicuramente i tassi di crescita sono inferiori rispetto a quelli che abbiamo vissuto nel 2020 però in generale eh, diciamo è, è il fatto soprattutto in italia di aver portato molte persone online ha reso il processo di acquisto molto più fragmentato rispetto al passato Diciamo, in passato fino al 2020 c'erano le persone che andavano in negozio e c'erano le persone che andavano online poi c'era una, una leggera sovrapposizione ma non come oggi ok oggi viviamo un Momento in cui eh, diciamo, questo, eh, questa intersezione fra online e offline è eh, molto più evidente eh, perché molte più persone, appunto, comprano online, ma allo stesso tempo si rivolgono al negozio, eh, la grande catena, insomma, per fare i propri acquisti. E, e anche da una ricerca, per esempio, che abbiamo condotto insieme a, a Netcom, al consorzio Netcom, che diciamo un po' eh, per chi non li conoscesse, è l'istituzione italiana che si occupa di e-commerce, abbiamo visto come eh, è altissima la percentuale di persone che eh, consultano il sito internet e poi comprano il negozio e viceversa, quindi persone che vanno in negozio ma poi comprano online. Quindi quello che facciamo noi è cercare di dare una mano a chiudere questo cerchio, permettere alle aziende di avere una, una infrastruttura che li supporti per le vendite online, ma li supporti anche per le vendite offline. Noi qualche, eh, da diversi anni e da un paio in Italia abbiamo lanciato una soluzione che si chiama Shopify POS il cui obiettivo è proprio quello di chiudere il cerchio fra online e offline quindi è fondamentalmente del software che si può installare su qualsiasi tablet quindi su iPad, Android eccetera e permette appunto di sincronizzare l'inventario per esempio fra online e offline sincronizzare l'anagrafica delle persone perché poi insomma l'obiettivo finale è quello di mostrarsi all'utente, al consumatore come un'unica azienda a prescindere dal touch point, a prescindere se l'azienda, se il consumatore CV visita il negozio, visita l'e-commerce o visita la nostra pagina Instagram, l'importante è che noi come azienda eh, siamo in grado di mostrarci come un unico, eh, un'unica unità eh, e noi forniamo gli strumenti per fare in modo che eh, appunto, l'esperienza d'acquisto dell'utente non sia frammentata e non sia stressante per un utente andare in negozio e magari dall'altra parte mh, vedere che c'è un commesso una commessa che non è in grado di interagire con lui, non è in grado di sapere cosa ha comprato prima e quindi non è in grado di suggerire nel modo corretto nuovi prodotti da acquistare
1: ok e oltre al negozio fisico molte persone oggi acquistano anche su, non direttamente magari sul sito dell'esorcente ma su altri e-commerce come possono ad esempio essere Amazon o Ebay e inoltre come dicevi appunto Sono anche molte le persone che che preferiscono effettuare acquisti nei nei negozi fisici e questo chiaramente aumenta molto la la complessità nel nel gestire eh, così tanti punti vendita e quindi eh, come può semplificare Shopify questo processo?
0: Allora, da quando appunto la, insomma, sono, sono aumentati eh, a dismisura i canali di contatto da parte del consumatore nei confronti dell'azienda, diciamo, noi abbiamo fatto un, un cambio anche di, 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 di approccio nei confronti del, delle aziende. Nel senso che abbiamo cercato di posizionare e di creare un prodotto che non fosse solamente un website builder, ok, un qualcosa che permette a chiunque di creare il proprio e-commerce, ma che fosse un vero e proprio sistema operativo per il retail. Okay, un sistema operativo per il commercio anzi perché oggi noi parliamo tanto di e-commerce retail in realtà noi pensiamo che sono parole che prima o poi andranno a sparire così come in canalità, par- ci sarà solamente una cosa sarà che è il commercio, scontato. No? sarà scontato un po' come oggi tu mh, dici TV, tv a colori no? cioè non dici più tv a colori cioè, è ovvio che non è tv a colori È no? così noi crediamo che fra un po' di anni sarà ovvio parlare di commercio Uh, e che quindi non sarà più necessario specificare se online o offline o su marketplace, come dicevi anche tu. Quindi in quest'ottica di creare questo sistema operativo per il retail abbiamo anche sviluppato tutta una serie di funzionalità POS per la parte offline, ma anche di funzionalità legate alla parte di gestione dei marketplace, okay? perché quello è chiaramente eBay Amazon, eh, eccetera, eccetera, che poi ogni paese ha, cioè in Giappone c'è per esempio molto diffuso Rakuten, in Francia è molto diffuso un marketplace che si chiama C-discount, eh, e in, in America c'è Walmart, ok? Eh, quindi ogni paese ha i suoi marketplace, alcuni sono famosi in tutti i paesi, altri sono enti in paesi specifici, e anche in questo caso quello non è nient'altro che un ulteriore touch point, e non è nient'altro con un'ulteriore opportunità di vendita da parte dell'azienda e quindi diventa fondamentale avere una, un qualcosa che permetta di sincronizzare in tempo reale il catalogo okay, se io ho 100 paia di scarpe nel mio magazzino e sono disponibili su tutti questi marketplace è fondamentale che se finisce la disponibilità in magazzino in automatico si spenga la disponibilità su tutti i marketplace Fare una cosa del genere richiede uno sforzo tecnologico che noi abbiamo fatto per tutti quanti, quindi anche in questo caso eh, mettiamo a disposizione di qualsiasi merchant la tecnologia per diciamo, abbassare le barriere all'imprenditorialità, non avere bisogno necessariamente di team di sviluppatori che sviluppano e poi mantengono questo prodotto, ma lo rendiamo disponibile eh, per tutti quanti. E questo tema del marketplace è anche fondamentale soprattutto per aziende come quelle italiane che forse molto più di altre hanno una grande vocazione per l'export, Uh, insomma eh, tutti quelli che sono i prodotti del Made in Italy sono amati e riconosciuti eh, in tutto il mondo quindi è chiaro che sono un'azienda italiana, ho, devo guardare a un mercato globale e il modo più semplice spesso per iniziare a vendere in un mercato globale è proprio quello di appoggiarsi al marketplace quindi essere in grado di magari recuperare le prime vendite generare le prime vendite anche per testare un po' il mercato attraverso il marketplace è una delle strategie insomma, molto comuni per tante aziende che lavorano con noi e noi diamo l'opportunità appunto di farlo senza sforzi.
1: Sì, e penso che un un sistema di questo tipo possa portare anche dei grandi vantaggi per il cliente, penso ad esempio al tema del, del reso, cioè oggi siamo abituati che magari compriamo una cosa online e la dobbiamo restituire online, mentre invece permetterebbe ad esempio di creare un sistema nel quale io compro online e poi faccio il reso in un negozio fisico.
0: Anche perché è quello che gli utenti vogliono, cioè nel senso noi dobbiamo renderci conto che ormai ci sono alcune aziende, alcuni brand che offrono questo tipo di esperienza, ok? quindi permettono alle persone di comprare online e fare il reso offline oppure comprare nel negozio e fare il reso spedendolo da casa oppure farsi spedire il prodotto nel posto più disparato e recuperarlo con i punti di, eh, di raccolta eccetera eh, una volta che uno, due, tre aziende fanno, danno questo genere di servizio soprattutto se sono molto grandi alzano e alzano l'asticella alzano l'asticella quindi poi diventa normale per l'utente e anche giusto credo, credo tra virgolette pretendere questo stesso tipo di servizio quindi ma perché io per fare il reso devo andare a due chilometri da casa mia cioè non posso fare in modo che il corriere venga a casa mia ok non posso andare dal tabacca cioè quindi chiaramente diventa molto più complesso e in questo caso siamo una sorta di semplificatori perché eh, distribuendo questo genere di tecnologia permettiamo a chiunque con un minimo sforzo di eh, avere degli standard qualitativi di di giocare la stessa gara diciamo così
1: un altro aspetto che ha valorizzato molto Shopify in questi anni è stato quello dei plugin, cioè estendere le potenzialità di questa piattaforma con degli ulteriori eh, funzioni. Che cosa sono i plugin, quindi?
0: Allora, prima utilizzavo la metafora insomma, del, del sistema operativo per il retail, no? il sistema operativo per il commercio. E, diciamo La filosofia e l'approccio è lo stesso. Nel senso che se pensiamo a un sistema operativo come può essere appunto iOS o Android, sappiamo che hanno delle funzionalità di base, ma poi hanno bisogno poi di di alcune app, perché anche poi nel nostro gergo li chiamiamo app, quei plugin. Hanno bisogno di alcune app poi per potenziare le funzionalità. Allo stesso tempo, insomma, noi abbiamo sviluppato una soluzione che. Eh, quella di Shopify che di fatto permette di fare eh, le, il basic diciamo del, di quello che è una vendita online e offline Però allo stesso tempo ci rendiamo conto che c'è un ecosistema lì fuori di sviluppatori, di aziende che fanno sviluppo insomma da, dal piccolo sviluppatore alla grande uh, corporation eh, e permettiamo a queste aziende di interagire con la nostra piattaforma ok? quindi di creare delle soluzioni che vadano a, uh, ad amplificare quelle che sono le, le possibilità su Shopify, prima ti parlavo di connessione con, ehm, con, con i social media, questa parte chiaramente viene sviluppata in collaborazione con i social media, nel senso che quando pensiamo allo sviluppatore pensiamo sì al piccolo sviluppatore, freelance, eccetera, però pensiamo anche, a, a dicevo prima, alla grande corporation. Noi abbiamo delle partnership dirette e gestite direttamente negli headquarters, quindi nelle sedi centrali con, con Meta, quindi per tutto quello che è l'interazione di Facebook, Instagram, Whatsapp, con Alphabet, quindi per tutto quello che è l'interazione con YouTube, eh, Google, Google Shopping, eccetera, con TikTok, eccetera. Eh, quindi tutte queste sono plugin, sono app che che non ci sono di default sulla piattaforma di Shopify ma che con con un click sono installabili e con due setup fondamentalmente permettiamo a chiunque di avere accesso a prodotti come YouTube Live Shopping, come i TikTok Ads, come Instagram Shopping, quindi prodotti che generalmente richiedono un minimo di sviluppo tecnico da parte dell'azienda, noi facciamo in modo che quello sviluppo tecnico non non sia necessario.
1: Tra l'altro, una domanda su, su questo esempio che hai fatto eh, potrebbe essere: eh, secondo voi, questi canali social hanno uh, grande rilevanza per quanto riguarda le vendite del futuro?
0: Allora, sì, secondo noi e anche secondo insomma, chi si occupa di fare ricerche di mercato. Insomma, tutte le grandi società di consulenza o comunque eh, i vari netcom in Italia o gli equivalenti di netcom eh, nel mondo o il Politecnico di Milano lo, che hanno un osservatorio e-commerce proprio dedicato all'e-commerce, all'e-commerce B2C eh, dicono che comunque il social commerce è un qualcosa che continua, eh, continua a crescere. Secondo una ricerca in realtà interna nostra eh, fatta insomma qualche mese fa si prevede cioè, oggi eh, cioè, 2003-2023 si prevede che nel mondo circa 1300 billion, quindi miliardi di dollari siano il transato grazie al social commerce quindi 1. Cioè, 1.300 miliardi quindi una cifra che insomma non so quanti zero abbia eh, si prevede che questa cifra raddo- più che raddoppi quindi arrivi a 2009 eh, per il 2026 quindi eh, un'influenza Molto importante, un impatto molto rilevante. Questo perché, perché sappiamo tutti quanto tempo spendiamo sui social media, sappiamo tutti quanto uh, poi social media anche stiano investendo in funzionalità di e-commerce. Gli esempi che facevo prima: YouTube Live Shopping, TikTok Ads. Uh, I pinnable anche su, su Pinterest, uh, Instagram Shopping, a volte magari navigando questi social media non ce ne accorgiamo. Però se prestiamo attenzione sempre più spesso quando vediamo l'annuncio pubblicitario, il reel pubblicitario, su questi social media, facciamoci caso, perché molto spesso c'è appunto un collegamento con un e-commerce e molto spesso quel collegamento è diciamo powered by Shopify.
1: Ok, e secondo voi come cambierà il futuro? Uh, in futuro il modo di interagire con un negozio online questo può essere ad esempio un aspetto quello che hai appena citato e che impatto avranno a riguardo le nuove tecnologie si parla moltissimo in questo periodo di intelligenza artificiale generativa ad esempio, voi la utilizzate?
0: Noi la utilizziamo, Noi la utilizziamo e soprattutto la mettiamo a disposizione di quei diversi milioni di aziende che utilizzano Shopify quindi è qualcosa che è già integrato come funzionalità all'interno della piattaforma con un prodotto che si chiama Shopify Magic, disponibile già mh, per chiunque, insomma, in qualsiasi parte del mondo, anche per l'Italia. Quello che fa Shopify Magic oggi è eh, dare una mano nella eh, gestione dei testi dell'e-commerce. Nel senso, io se, se penso a, a creare un e-commerce, a un certo punto mi troverò davanti alla eh, necessità di creare la descrizione di un prodotto ok quindi del testo in questo caso noi all'interno della, della nostra piattaforma con, con un clic e con due minime indicazioni quindi chiarire qual è il tono di voce che si vuole avere eh, dare una, una linea guida di quello che è il testo però con un click poi permettiamo all'intelligenza artificiale di mettersi al servizio dell'imprenditore e quindi di avere questa descrizione quindi al momento è un'intelligenza generativa eh, applicata alla creazione di pagine di descrizione di pagine di prodotto G-mail, ehm, non lo so, la pagina chi siamo, insomma pensiamo al blog, ok, se magari l'e-commerce ha anche un blog può dare una mano anche lì, quindi al momento fa questo, ma in realtà abbiamo annunciato qualche settimana fa, c'è anche un altro pezzettino, forse ancora più rivoluzionario di questo, legato all'intelligenza artificiale, disponibile ancora in, diciamo in gergo, in early access, quindi a pochi selezionati merchant, perché lo stiamo testando, vogliamo essere sicuri che sia un successo, un prodotto che si chiama Sidekick, Sidekick, diciamo, è la parola inglese che, eh, con, la, con la quale in, in Inghilterra, insomma, nei paesi anglofoni definiscono il braccio destro l'aiutante, Robin è il sidekick di Batman, okay? in questo, ti, su questo paragone, e, e sidekick è nient'altro che chat GPT all'interno della piattaforma di Shopify. Che cosa significa? Che eh, chiunque, quindi a prescindere dal piano di Shopify che, che, che avranno, eh, qualsiasi merchant, qualsiasi azienda avrà eh, una chat testuale eh, con cui dialogare con questo assistente virtuale, esattamente come oggi eh, in tanti facciamo con chat GPT e simili. Eh, la differenza di questo assistente virtuale è che oltre a sapere tutto quello che un chat GPT conosce e è stata anche allenata su tutta quella che è la documentazione di Shopify okay? quindi sa perfettamente come funziona Shopify eh, da un punto di vista di funzionalità ma anche di sviluppo eh, e quindi è in grado di fare delle attività che normalmente le, le persone dovrebbero fare da sé quindi mi cambi la scritta nel, nel, nell'home page del sito eh, mi crei il codice sconto che scade domani eh, mi cambi i prodotti che sono visibili nell'home page quindi con semplice prompt di testo di fatto si permette all'intelligenza artificiale di fare un lavoro che altrimenti richiederebbe magari un po' di più di applicazione da parte di chi gestisce le commerce Uh, quindi e, e oltre a questo è anche un punto artificiale che sa di e-commerce e conosce i trend quindi è un po' quell'aiutante eh, come dicevo prima che a differenza di, di un amico insomma di un, uh, di un cugino o di chi per sé ne no? uh, sa di e-commerce ne sa di Shopify uh, non, 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 insomma, si possono fare delle domande anche che magari una volta non fa perché non vuole sembrare stupido insomma non è, non è un'intelligenza che giudica okay, chi fa la domanda quindi pensiamo che davvero questa sia una rivoluzione ancora maggiore per chi eh, vuole iniziare a fare e-commerce ma anche per chi ripeto mai lavora in una grande azienda ma ha bisogno di questo, di questo confronto con un l'intelligenza artificiale che possa dare una mano.
1: Sì, semplifica ulteriormente eh, la la vita dell'esercente, ecco. Esatto, esatto. Va bene, grazie Paolo per eh, averci fatto il quadro della situazione eh, del commercio di oggi e parlato quindi di Shopify. Alla prossima.
0: Grazie mille, grazie per l'opportunità.